0: Mis queridos Bilingües, esta es la edición número 102 del Bilingual Podcast con el patrocinio de pinacord.com, la tienda de moda online que le permite comprar marcas exclusivas a los mejores precios. Si usted, por ejemplo, está antojado de estrenar ropa, zapatos y accesorios, aproveche esta semana de Spicy Sale que tiene pinacord con extra descuentos picantes e imperdibles para hombres y mujeres. Hoy tienen 30% extra en prendas superiores, jueves y viernes 20% extra en zapatos y accesorios y para rematar el fin de semana, sábado y domingo con 25% extra off en prendas inferiores, así que lo invito a entrar a pinacord.com antojarse de las prendas que más le gusten y comprar con los extra descuentos del de spicy sale de pinacord.com, patrocinador oficial del Bilingüe Podcast, episodio número 102 que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por las cartas, por los correos, por las comunicaciones, por retuitear cada vez que sale un Bilingual Podcast, a todos los amigos, fans de los Petit Felas que estuvieron pendientes y que escucharon la conversación a través de themusicpimp.com, o que bajaron la app Pimp, by Alejandro Marín en la App Store o en la Google Play Store, o que escucharon el podcast a través de Spotify o de Stitcher o de TuneIn. Muchísimas gracias por regar la palabra, por spreading the word, por contarle a la gente que existe este, mi podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el Bilingual, un espacio para conversar sobre un montón de cosas, música, noticias, emprendimiento, incluso a veces hasta política, pero por lo general es una charla interesante con gente que está metiéndole la ficha a su proyecto, que está trabajando con mucho juicio por él y que llega a algún lado y celebra un poco con nosotros el éxito, cualquiera que sea, de su emprendimiento musical, periodístico, literatura, etcétera, etcétera. Es el Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Le recuerdo la aplicación, la aplicación para que me lleve en su teléfono celular, no gasta mucho espacio y le ayuda a llevar los podcasts y a descargarlos para que de esa manera no le consuma datos de su plan de celular. Se llama Pimp by Alejandro Marín. Ahí me puede encontrar, puede descargar la aplicación. Es completamente gratis y puede descargar los podcasts y escucharlos cuando quiera. Gran abrazo para Javi Valencia en California que está siempre muy pendiente de los podcasts que se publican a través de TheMusicPen.com y mi invitada de hoy, vamos a seguir con las mujeres en la música, hay muchas historias que todavía no se han publicado de las mujeres en la música, un artículo una serie de historias y de conversaciones que tuve con figuras importantes femeninas del mundo de la música y mi invitada de hoy es la dueña de una empresa de relaciones públicas y representación de talento radicada en los ángeles con sede en méxico y en colombia llamada criteria se llama diana rodríguez y su historia es fabulosa porque primero tiene varios años encima en términos de trabajo de esfuerzo ha pasado por diferentes lugares de la industria es hoy en día independiente pero también hizo parte de ese esquema gigantesco que fueron las grandes casas discográficas. De hecho, tengo entendido que ella fue la primera mujer CEO de una casa disquera con representación en América Latina. Diana Rodríguez fue CEO de Capital Music Latin America luego de haber ocupado puestos muy importantes en Emi Music en Colombia. Y ha manejado las carreras de muchísimos artistas y comenzó su carrera hace mucho rato. Y la historia que cuenta Diana es una historia fabulosa de emprendimiento femenino y de emprendimiento musical. Entonces vale mucho la pena que le preste atención a lo que tiene ella para decir. Es una de nuestras heroínas en el negocio de la música. No me cabe duda decir que es un orgullo para quienes la conocemos, tener la oportunidad de conversar sobre su historia no siempre se puede conversar con una mujer como Diana Rodríguez abiertamente de cómo ha llegado hasta donde está aquí está entonces en el episodio número 102 con esta serie de conversaciones que no paran de mujeres en la música en el Bailingo Podcast una amiga personal y una figura esencial en el negocio de la música Diana Rodríguez ¿Cómo amaneciste?
1: Todo oh, muy bien. Por acá, recién amaneciendo con las noticias y contigo.
0: ¿Qué estás viendo en las noticias?
1: Que va a haber un frío salvaje durante los próximos días. Claro que salvaje en, en, en Los Ángeles es como un poquito de injusto, ¿no? Porque llega a bajar como hasta los 55 grados. Pero que no está tan mal criado el resto del año, como a temperaturas muy, muy, muy como en los 70. Claro, se vuelve uno súper calentano.
0: ¿Cuánto llevas en
1: LA? En el ley ya llevo ocho años, puedes creerlo. Ocho, este año cumplo ya nueve en Thanksgiving. Además,
0: cuando te fuiste, ¿qué te fuiste a hacer?
1: Cuando me fui la la, la primera o la segunda vez,
0: si has estado la primera vez, si es... me fui
1: eh, por, para crecer. Porque estaba en EMI Colombia y me ofrecían la regional de EMI Capital para Latinoamérica. Entonces me fui como vicepresidente de marketing. Y, para, y ahí llegué a Miami. Y un par de años después llegué a Los Ángeles hace ocho años como, como vicepresidenta de Capital, eh, cabeza de la compañía latina. Mm. ¿Y es bonito porque fue la... Creo, creo todavía que ha sido la primera vez que una mujer ha sido cabeza de una compañía latina de música en Estados Unidos, a la fecha, de hecho.
0: ¿Cómo era la música en aquel momento? ¿Cómo, qué, qué, ¿A qué retos te tenías que enfrentar como mujer y como profesional? ¿A qué qué? perdón ¿A qué retos te tenías que enfrentar como mujer y como profesional allá? ¿En Los Ángeles? Ajá.
1: Alejo, te perdí, no te escucho.
0: Sí. Sí, sí, ¿qué retos te eh, enfrentabas en Los Ángeles?
1: Eh, en, en Los Ángeles, que yo entraba a ser parte, digamos, que no tanto, o sí de la, de la compañía, digamos que latina, pero sobre todo de una compañía anglo. O sea, ya eh, en Los Ángeles entré a tener oficinas en el piso 12 del Capitol Building, ¿no? Y ya mis juntas no eran, eh, digamos que a nivel de las compañías latinas, sino dentro de la compañía norteamericana. Entonces un poco también fue cambiar de mentalidad eh, de trabajo, ¿me entiendes? Y, y de entrega y de, digamos que de expectativas, porque pues en ese momento eh, eran muy, muy diferentes, digamos que las maneras de trabajo, ¿no? La latina siempre un poco más pasional y un poco más casual, y, y en Estados Unidos bastante más formal y muchísimo más eh, eh, apegada a las, al DEIRA. ¿no? Cuánto vendes, dónde vendes, quién es tu audiencia, como, o sea, ya venían años luz, digamos que adelantado para mí.
0: Pero tú te educaste en los Estados Unidos, cierto?
1: Sí, yo llegué a Estados Unidos a los nueve años y viví acá eh, aproximadamente otros ocho eh, años. E hice, digamos que toda la parte, la será última parte de, de, o la primera parte más bien del bachillerato y ya después regresé a, a Colombia para hacer mi último año en el anglo-colombiano y hacer allá la, la parte universitaria.
0: ¿Qué, ¿Dónde estudiaste aquí en la universidad?
1: Mira, yo arranqué <ríe> en los seis más risa porque eso me costó la echada de la casa. Yo arranqué en los Andes porque mi papá era decano de Ingeniería Mecánica y, y era, digamos, que toda mi familia es administradora o de Ingeniería Mecánica o de Ingeniería de Sistemas. Yo, digamos que fui la primera y ahorita soy la única que se le ocurrió o mercadeo o música, ¿no? Y en su momento, pues como que sentí muchísima presión y me metí a Administración de Empresas, carrera que es divina y es hermosa, pero en el segundo semestre, pues yo sabía que no era lo mío. Entonces, en vez de decir que me iba a cambiar, pues no tuve así como el, el corazón y esperé hasta la última fecha y no me registré. Y fue a hablar con, con, con mis abuelos, porque en esa época mi mamá seguía en Estados Unidos y yo me había devuelto a Colombia, eh, digamos que solita, pues a vivir con mis abuelos. Y mis padres eran separados, ¿no? Uh -huh. Y mis abuelos estaban, pero, bravísimos. Entonces eso me sacaron de la casa, a mi mamá le tocó intervenir, a mi papá también, porque como así que yo iba a estudiar música, que, que eso, eso no era serio, ¿no? Entonces me generó como todo un, un, eh, un problema, digamos que familiar. Y decidí, digamos que tomar un tiempo y estudiar diseño gráfico, que es como mi otra pasión, ¿no? Toda la parte de ilustración y, y lo demás. Y en y haciendo mi último semestre de, de diseño gráfico en Taller 5, el profesor le dijo, hace que le gusta tanto la música, le, ten, le tengo la tesis, vaya y hágame un papel sobre la responsabilidad social de las de los programadores de las emisoras juveniles. Y le tengo una cita con Andrés Bermúdez de 88.9. Y allá llegué yo a hacer mi tesis. <ríe> 88.9 me quedé practicante, y ahí digamos que arranqué la música. Porque empezamos a intercambiar como discos y e ideas, y yo, pues obviamente, super melómana también en su momento, y estaba como muy metida, o mi background más bien, desde Estados Unidos venía muy desde, desde todo lo que era creator y, y Black Sabbath y por mi lado digamos que más light estaba Motley Crue y Def Leppard y tal, entonces como que hicimos, hicimos un cita interesante y ahí me quedé eh, practicando en 88.9.
0: ¿Qué te dijo Bermúdez cuando fuiste a hacer el, el papel? ¿Que, por, por, qué te, ¿Por qué te quedaste? ¿Fue por iniciativa de él o fue porque tú quisiste?
1: creo que fue de los dos, yo me sentí como súper cómoda, ¿no?, con todo este tema de la música y la verdad, como que yo no tenía ni idea de toda la infraestructura que viene detrás de tener una canción al aire, ¿no?, entonces no como que no conocía todo ese mundo y me empezó a fascinar el tema de que había promotores y casas disqueras y, y PRs y había eh, directores de programación y no era que los billockeys ponían solamente lo que querían, ¿no?, sino que había como todo este mundo detrás y creo que a él le pareció primero como, como interesante, ¿no? Esta como chiquita oculicagay eh, súper metida en todas estas cosas y que si me que lo único esta canción y que la otra versión y, ¿no? Y además creo que la charla se dio, ¿no? Y con el tiempo nos convertimos en, en, en buenos amigos, pero también me dio el chance de conocer en su momento, pues... Alejandro Nieto, Andrés Nieto, a Papuchis, a, a Alejandro Villalobos, ¿no? A Darío Orozco, que fueron muchas personas que, que realmente formaron, a Jorge Marín, ¿no? sí. Digamos que la parte musical también de los ochentas, ¿no? Y de todo este conocer de artistas y música en esa época que me formó a mí. Y con el tiempo me sentí yo como más cómoda y empecé a conocer también al profe, me acuerdo tanto de haber llegado al, 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 al con mucha emoción ¿no? al expreso del rock, a conocer al profe y en su momento a Andrés Durán y a Lucho Barrera también, ¿no? y ver todas estas personalidades que de alguna manera como que habían eh, ayudado a crear como esa parte mía musical, también de Radio Escucha. ¿A qué,
0: en, en, Entonces, ¿qué ¿Dime? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso?
1: Esto fue como en el 92, diría yo, 91. Mm. Y curiosamente, y, y realmente yo entré a la música como por varias como casualidades, ¿no? La primera, digamos, que fue esa, que fue la de mi tesis. Después, por Cosas de la Vida, pasé a la X y estuve de, de asistente de Rodrigo y de, y de Tulio Zuluaga en su momento, y curiosamente cuando llegó Inexas, que todavía estaba Michael Hutchins en la voz, estaban buscando a alguien que entrevistara a Inexes, pero que tenía que ser fluido en inglés, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo tanto haber recibido yo saliendo, digamos que de taller 5, y recibir la, la llamada, de ¿dónde estás? Tienes que estar en el Tequendama, creo que era como a las 3 de la tarde, pero tienes que tener toda esta cantidad de preguntas, y además date un fotógrafo, alguien que sea súper profesional, porque van a dar entrevistas cara a cara con Inexas, ¿no?, y la manera en que lo habían seteado Pues era que cada uno de ellos estaba en una mesa Y nos iban rotando, ¿no? Y esto era polígrama en su momento O Philips División de Música Ajá. Entonces allá llegué yo súper nerviosa no Con mi mejor amiga que estaba haciendo Digamos que una especialización en fotografía Y con mi hermana que le había prohibido Hacer cualquier pregunta de fan Pero ella siempre fue un gran fan de Inexces Entonces ella puede darle un poco Como ese conocimiento de catálogo Que tal vez yo no tenía, ¿no? Entonces nos fuimos las tres y nos fue súper bien. también que terminamos las tres hablando con ellos y a Martín Volgemos que era la cabeza de Philips Música, pues le llamó la atención. Ajá. Y él dijo, bueno, pues ¿esa nena quién es? No, pues ella es la que hace, digamos que voluntariados o eventos o, o lo que fuera, pues allá en la X. Y al otro día eh, me llamó el que yo creo que pudiera haber sido mi padrino en como promotora de radio, que era Ricardo Rodríguez. Uh -huh. Y Richie me llamó y me dijo, oye, mira, ...están buscando una promotora de radio... ...yo sé que tú nunca has hecho eso... ...pero creo que realmente podrías funcionar... Uh -huh. ...y allá fui yo... ...hice la entrevista con... con Mauricio Montenegro... Uh -huh. ...que fue mi primer jefe... ...y con Martín... ...y yo estaba reemplazando a Felipe Peña... ...que también fue... ...era digamos que uno de los gerentes de producto... ...digamos que más... Eh, ...más fuertes del momento... ...y allá me entrevistaron... ...y me dijo Martín... ...pues mira te vamos a dar la oportunidad... Entendemos que es la primera vez que haces esto, ¿no? Uh -huh. En seis meses llega Polygram, ya será en jurisdicción de ellos si te quedas o si te vas, pero pues si quieres intentarlo como por ser meses, pues bienvenida a bordo. Uh -huh. Y ahí llegué yo y me acuerdo tanto de mi cara de angustia, de la primera vez que llegué yo 88.9 con mis 50 vinilos, <risa> después de haberme bajado de una buceta y pues yo ni siquiera sabía ni cómo se vendía un tema, ni cómo se hablaba, ni cómo, ¿me entiendes? Cómo hacer ese pitch que después pues lo fui entre entre Ricardo y muchos otros de los promotores pues me fueron ayudando. Oye. Esta cara de espanto creo que esto no tiene precio.
0: Mira quiero quiero devolverme un momentico. ¿Tú pudiste hablar con Hutchins ese día?
1: Claro claro claro. Nosotros hicimos la entrevista y el tipo súper bien muy increíble como muy muy simpáticos ellos entiendes muy down y y yo, pues honestamente, creo que eso facilitó mucho la entrevista, ¿no? Claro. Que no era como, ellos no sintieron que era como, ah, aquí estas, ¿no? Estas entrevistadoras y nosotros, sino que realmente es alguna conversación sobre la música.
0: ¿Recuerdas algún rasgo físico o, o alguna característica puntual de Hutchins?
1: No, solamente mi impresión, pues como que sentí que se veía mayor de lo que era. <risa> como más desgastado, pero no más. O sea, honestamente, yo creo que de los nervios, que, entre los nervios que traía, lo único que tengo es como esa imagen de todos hablando y, 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 y pues estuvo súper cool ¿no? en, en todo ese tema.
0: Entrar al negocio eh, de los discos con Mauricio Montenegro de Jefe y con Richie Rodríguez también acompañándolo ahí es eh, entrar por el camino de los duros de, 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 de hombres muy fuertes ¿no? de, de hombres con mucho carácter y, y a los que les tocaron también épocas donde la mano dura era era muy importante y, y ejercer como el el poder de alguna manera tenía que verse muchísimo te costó eso?
1: Claro, claro. Yo Ellos fueron grandes jefes, pero también fue súper duro. Yo o sea, recuerdo por lo menos llorar como dos años seguidos todas las noches. Y me acuerdo de Mauricio, que yo sé que, que él seguramente lo, lo hacía con, con la mejor de las intenciones, pero me decía, es que no sé qué hacer con ustedes, que usted no pega ni un moco en una pared. <risa> Así se me quedaron marcadas las palabras de, de la rabia que le daba, pues porque claro, obviamente es una competencia muy duro. Y, y para darle crédito a ellos también, pues, se aventaron de alguna u otra manera hacer el experimento, que en esta niña, ¿me entiendes? Que está aprendiendo a ser, digamos que, promotora de radio. Y por el otro lado, pues, yo tenía una cantidad de, de y lo digo con el mayor de los cariños, digamos que tiburones de, de mar, ¿no? En la parte de programación. Y la verdad es que fue duro, fue muy duro. Tanto poder que me aceptaran, digamos, como una promotora de radio y con credibilidad ¿no? a esta niña que viene aquí aquí a hablarnos de que como también poder ganarme, digamos que ese... El cariño lo tenía, pero el respeto, ¿no? De mis jefes, ¿no? Y poderme parar al lado y decir, o sea, yo pegué esta canción o yo pude sacar tantas jornadas y hacerlo con propiedad, ¿no? Y al principio, pues imagínate, claro que me, me mamaban gallo, bueno, todo lo que tú quisieras. Y recuerdo tanto que... que, que y alguna vez tuve así como un un, eh, ya un breakdown y, y fue en la oficina de Alejandro Villalobos, o oh, mentiras, no en la oficina, en la cabina de Alejandro, Alejandro que si, ni se acuerda, pero se lo decía yo la otra vez, me acuerdo tanto así en la ventana del sabor, Charlie's Rose Beef, y yo ahí diciendo, no yo no sé si yo va a servir para esto, o sea, honestamente venir acá a, a rogarle a todo el mundo y no sé qué y qué tal y además no me ven con seriedad y no sé qué me acuerdo que Alejandro en su momento me dijo ¿me entiendes? si tú, si tú quieres eh, ¿me entiendes? jugar como los niños tienes que aprender o sea jugar con los niños tienes que jugar como los niños y eso de alguna manera a mí me quedó muy como muy marcado ¿no? para bien o para mal y yo creo que lo estaba diciendo en el sentido de no dejarme ¿me entiendes? Eh, de no dejarme de de, 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 de la tomara del pelo y de angustiar y de llegar a ese nivel de frustración no porque claro yo no sé si 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 porque era digamos que tan joven o tal vez no tan nueva digamos que en eso claro todo me lo tomaba super a pecho y el nivel Desgaste emocional, yo creo que el que ya llevaba era era gigante, pero pues era lo que yo quería. Yo sí quería trabajar en música, tenía eso súper claro, desde, desde que recuerdo tengo yo tocadiscos, vinilos, afiches, ¿no? Y todo lo demás. Y ahí un poco también eh, como que cambió mi mentalidad, ¿no? y uh -huh. tanto cam cambió mi mentalidad que cambió hasta mi forma de vestir. O sea, yo creo que yo vine a volverme a poner vestidos hace muy poquito, sí. y para los Grammys, ¿no? Fue como que hice una transición a, a Tomboy donde yo ya, o sea, podía tomar tanto aguardiente como el otro promotor, podía comer caldo de pescado, ¿no? Podía irme allá a, a hacer todo lo que tocaba hacer. O sea, todo, sabía dónde estaban todos los esqueletos.
2: Ese cambio
1: encerrados, es... ¿me entiendes? Hice una cantidad de cosas que por hoy me da risa, huh. pero un poco también era en la búsqueda también de tener ese... En, esa como apreciación no por parte de los colegas de no
0: hmm.
3: de
1: que estás a nivel
3: ese cambio Entonces, que hiciste cual,
0: si el, ese cambio que hiciste ¿sí? ese cambio que hiciste tú en, en la ropa fue un cambio eh, motivado intelectualmente porque el negocio era muy de hombres en aquel momento
1: sí sí claro Claro, y me acuerdo tanto, le he dicho a alguien, vea, es que mis ojos no quedan aquí, sino quedan aquí, ¿no? Pasando como el a los ojos. Y yo creo que mucho de ese cambio vino, por un lado, por el respeto de los colegas, pero también un poco por, por quitar esa, esa... Ese estigma. preconcepción de, de ser mujer, ¿no? O, o de cualquier otra cosa, y, y no te miento. O sea, claro que en su momento no me pero cuando salimos, pero si yo le programo el tema, mejor dicho... Eh, vemos, ¿me entiendes? ¿Qué hacemos, no? Y, y eso es una angustia salvaje De alguna u otra manera Yo creo que el, el, el cambiar de look Por así decirlo Y no es que yo me vea como un chico ni ni más Pero si tú ves Y tú que me conociste Un poco más joven, ¿no? O sea, o claramente yo Si tú me ves Tengo los pantalones perfectamente grandes Rectos, entre más grandes saco la chaqueta mejor, ¿no?
3: Sí, aunque sí, fíjate
1: que te vi. Y sí, creo que mucho tuvo que ver con eso y con poder, uh -huh. ¿me entiendes? Jugar a nivel, sin que, sin que dijeran, bueno, pues es que esta es una chica, ¿me entiendes?
0: Sí, aunque te, y en también
1: que... creo que a futuro me quitó también, como mucho, muchos, tal vez, problemas que otras chicas sí tuvieron, uh -huh. ¿me entiendes? Porque, claro, yo ya venía como de ser uno de los chicos.
0: <risa> ¿Y lo hiciste a propósito?
1: Claro,
0: claro. Porque José María claro. José María Hernández me decía hace como tres o cuatro meses en un almuerzo que hubo un momento en que eh, cambiaste. Cuando empezaste a entrar a las un punto de inflexión. Y no sé si fue en una junta o algo. Y, y me decía Pepe que, que de un día para otro eh, te cubriste te tapaste.
1: Sí, tal cual. Tal cual. O sea, como que entendí... Digamos que no tristemente, pero era más bien la obedeciendo a la realidad que, que, que si yo seguía así, no iba a ir para ningún lado. ¿Sí me entiendes? Y más eran los propios que me iban a encontrar que digamos que las facilidades. Ahora, yo nunca he pensado que... o siempre más bien he pensado que estoy a nivel de cualquier otro colega, sea mujer o sea hombre, ¿no? Pero, si para que te des cuenta de esto, yo tengo que quitar cualquier distracción, sin problema en su momento lo hice, ¿me entiendes? Uh -huh. Y tenía que ver mucho con, con nivelar el playing field. Sí. ¿No? Y eso, digamos que si eso iba a ser que, que hiciera la diferencia, yo pudiera seguir adelante sin que tú pensaras que yo era, ¿me entiendes? Mujer antes de pensar que yo era una gran promotora. Uh -huh. Claro que sí. Y sí, Pepe tiene tal, pues Pepe vio mucho de mi crecimiento. Sí. <risa> claro. Mira, lo bueno, y... lo malo, lo bonito, lo feo.
0: Sí. Y cuando, eh, cuando cambiaste, empezaron a funcionar las cosas, empezaron a salir, empezaste a pegar canciones o ya tenías un record ahí, un track record interesante. Yo venía
1: pegando canciones. Yo creo que no, no recordaría si la primera canción que pegué fue. La Magia del Ritmo de Marie Claire Duvaldo o, o esta otra de Slave to the Music, porque en esa época, además, para todo, yo era hiper mega metalera y, y el sello decidió darme a toco que era como el sello de dance de en límites del momento. Entonces como que casi que yo con esta ilusión de trabajar en música lo primero que me entregan es este sello dance, y yo quería como medio suicidarme. ¿No? Ahí también aprendí una lección de tolerancia en la música y de entender, ¿me entiendes? Y claro, son, hay gustos subjetivos, pero eso no quiere decir ni que se que ¿me entiendes? O sea, hay gustos para todo el mundo. Pero lo que, ¿sabes qué fue lo que cambió? Cambió la percepción hacia mí como, como profesional, ¿sí ¿me entiendes? Y no te voy a decir que fuera ni mala ni buena, o sea, el cariño estaba pero el pensar que yo podía eh, hacer, digamos, que el trabajo que podría hacer eh, Ricardo o Rodolfo o John o W o quienes estuvieran a mi lado, sí cambió, ¿no? Y un poco el mismo el mismo trato, que es otro tema, ¿no? el mismo trato de otras mujeres también, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que las mujeres también son somos a veces muy como muy celosas y muy territoriales. Ajá. Entonces, si tú sientes que otra niña te está, ¿me entiendes? Puede estarte ahí como como poniendo en, en, en problemas, ¿me entiendes? Tu territorio, o tu novio, o tu marido, lo que sea. Eso también, ¿me entiendes? Es súper difícil de manejar. Claro. Ahora, cuando tú cortas cualquier posibilidad, ¿me entiendes? De cualquier cosa, porque eres... Otro de los chicos, claro que se te... ¿me entiendes? A mí se me alivianó mucho la vida. Wow. Te lo digo. ¡Wow! Muchísimo. Y se me alivianó muchísimo por ambos lados. Uh -huh. Primero porque las villas no decían y quién es esta vieja ahora que apareció, porque no habían más promotoras mujeres.
2: Uh
1: -huh. ¿Me entiendes? Entonces también era como una cosa ahí medio bizarra, donde yo... era como una manzana en la mitad de las peras, ¿no? Pero no eran <risa> ni peras ni manzanas tampoco entonces, así con las niñas ah, eso es muy duro porque tienes esta vieja que ahora está janeando con mi novia claro <ríe> entonces, cuando ya ven que tú eres como one of the guys, eso, eso se elimina y eso hace que las cosas fluyan muchísimo más rápido
2: hmm.
1: ¿me entiendes? y en el caso de los chicos ¿qué te puedo decir? o sea, claro que ¿me entiendes? Eh, me le medía ya todo, yo igual podía hacer, ¿me entiendes? todo lo que podía hacer cualquiera de los otros, fuera de la compañía o fuera de otra compañía ¿No? Y eso hizo que de alguna u otra manera eh, me aumentaron responsabilidades y obviamente yo pudiera crecer, ¿me entiendes? Y crecer más rápido también, ¿no? Porque era como que, bueno, pues ya no le tiene miedo a eso, aviéntanse. Claro que a mí también me temblaban las rodillas como todo el mundo, pero pues igual me lo aventaba, ¿no? Sí. Y creo que después pensaba, ¿no? En, 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 en las consecuencias. Fuera que fuera ir a, a comprar eh, eh, me entiendes marihuana en la en la en la quinta como que fuera a ir por allá me entiendes a, a entregar vinilos en, yo no sé de una vez me metí es más me acuerdo tanto me metí en un eh, porque yo también podía no me metí a mandar a llevar promocionales creo que era para andrés durán por allá en una bodega del de kennedy y, y no me acuerdo si eran un concierto de punk o algo así o lo que fuera y me acuerdo tanto que yo iba con mis dos hermanas en, mi ca en el carro de mi papá porque teníamos un almuerzo por allá en Cedritos al otro lado pero no, yo he hecho que yo pudiera entregar eso y que no había ningún problema y me las llevé hasta por allá y entré a entregar los discos y en esos no te miento, 15 minutos los, los skinheads le e incendiaron la puerta y <risa> yo me incineraba ahí, y ahí todo lo, lo único en lo que pensaba eran mis hermanas que estaban allá afuera ¿no? Y qué angustia, y ahí como que un poco entendí que tampoco podía yo, ¿me entiendes? Eh, agarrar cualquier, o hacer cualquier cosa solo porque sí podía y tenía que pues pensar obviamente y no aventarme tanto con, con, con cabeza caliente, porque pues gracias a Dios a, mí, a mis hermanas no les pasó nada, pero pues ellas echaron ese carro en reversa como 15 cuadras, ¿no? Y me demoré unas buenas dos horas en encontrarla. Claro, yo me pegué el susto que pudo haber sido más grave, pero gracias a Dios en puras anécdotas, ¿no? Sí. Familiares.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la labor de promoción?
3: Yo creo que
1: lo estuve más o menos como unos tres años como promotora de lo que yo llamo promotora raza.
3: Sí, eso es... Eso es, que primero, eso es,
2: eso es bootcamp. Me toco,
1: después me fueron soltando eh, cositas de latino y después terminé como una promotora anglo y ya de ahí pues también mi paso de, de Philips División de Música que además era súper... Súper interesante porque éramos en Philips, o sea, allá en la zona industrial, en la mitad de las de las neveras y los televisores, ¿no? Esta oficinita de música.
2: Mm.
1: Y después llegó Polygram. Y, y con Polygram llegó el doctor Jaramillo, Fidel Jaramillo. Y él eh, arrancó su equipo y me dejó a mí, dejó también a Viviana, creo que estaba Sandra Sosa, ¿no? Y Adriana también, que creo que continúa en Universal, y Sonia Maya, ¿no? Sí. Y ahí arrancamos en Polygram, y en Polygram ya me soltaron a mí, digamos que la parte de Anglo, y, y fui creciendo en, en Polygram, pasando a Universal, donde conocí pues, a María y ¿no? Y fue en en, eh, en, eh, en Universal, donde por primera vez me tocó, digamos, que mi proyecto latino, que fue el primer disco de Juanes. Eh, fíjate bien, y me acuerdo tanto, eh, que cuando Jaramillo... Eh, me llama a la oficina y me dice, yo imagínate, yo ya estaba así como en, en, en mis laureles del anglo, ya era como pues, gerente de producto y llevaba Kiss y, y YouTube y Metallica y todos estos grandes grupos que a mí me encantaban y además, ¿no? Eh, estaba como en la compañía con el catálogo número pues uno de todos y me llama Jaramillo y me dice, venga, le tengo un reto, y yo, como así? Que, qué, qué, hay que hacer, que no sé qué, no, le voy a dar un artista al cual y yo, uy, no. Yo no sé cómo se hace local, eso ¿me entiendes? Yo no lo entiendo yo, no sé qué me dice, pues es que aquí no se hace lo que usted quiera, sino lo que yo le digo. Y tal cual me pasaron el proyecto de Juanes, ¿no? Oh. Y eso fue, yo creo que una de las experiencias que más me ayudó para estar donde estoy, porque es que el desarrollo artístico. ¿Me entiendes? Es, es otra cosa. Esa parte de realmente arrancar a un artista. Y eso que Juanes no venía de cero, 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 porque estaba equimosis, ¿no? Sí. Pero digamos de arrancarlo de cero, incubarlo y crecerlo y ese proceso eso es una es maravilloso, pero también es como casi que dar a luz. Claro,
0: eso es un, un bautismo de fuego brutal.
1: Exacto, ¿no? Y con él, o sea, tantas cosas de esperar a programadores por 34 y cuatro horas en sus oficinas, una vez que se nos varó una camioneta con él y con Andrés Recio, que era su personal en ese momento, imagínate, en Miami, y empuje en la mitad de ese aguacero la camioneta, ¿no? Las rabias de Fernán, las rabias de caramillo. y yo creo que para mí, cuando yo decidirme de, de Universal, ¿no? Porque yo venía buscando como el cargo de dirección de marketing, unos buenos dos años y, y no se me había dado. Y finalmente Rizo me de, de mí me llamó y me dijo, yo le ofrezco a la dirección de marketing de Centroamérica y la región andina. Y
2: sí. por eso
1: salté yo, digamos que de compañías, pues para poder seguir creciendo. Pero la conversación más difícil que tuvo en ese momento fue con él, fue con Juanes. Porque terminas teniendo ¿me entiendes ¿me casi que, que un cariño a un hijo, ¿me entiendes? Y el, lo, lo primero que me dijo es, pero, pero ¿por qué me abandonas? <risa> Que no es que te abandono, pero si ahorita yo no me doy la oportunidad ¿me entiendes? de crecer ¿me entiendes? yo no sé si esto vuelva ¿no? Uh -huh. y había digamos que durante todo mi tiempo en Polygram y en, y en Universal siempre admiré mucho a un, a un ejecutivo que se llama David Mann y él fue uno de los número uno de Universal y Polygram y él siempre me ha dicho así como si no puedes crecer el mercado, crece ¿me entiendes? como que él fue muy clave en, en, en enseñarme cómo crecer, entiendes, fuera por mercado fuera por por por, eh, por título por, ¿entiendes? o por capacidad o por responsabilidades
2: mm. entonces
1: me dijo, si sí, esto es lo que tú quieres tienes que moverte aquí, tienes que subir acá él no me dijo, vete, pues de universidad ni más faltaba, ¿no? pero yo le preguntaba mucho a él ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto debía crecer yo? digamos, horizontal o vertical y en qué momento y ¿no? como saltaría pues, sus apreciaciones claramente ¿no? Entonces, sí. en su momento, pues, dije yo, no, si, si yo en este tiempo no puedo crecer a la Dirección de Marketing de Universal, pues, no, voy a saltar para tener esa oportunidad dentro de EMI. Y, y, y en EMI se me dio ya ser parte, pues, claramente de, de esa Dirección de Marketing, y ahí, pues, de trabajar con cabas y otra cantidad de artistas también, ¿no?, locales, y ya poderme ir a la... A la, a la vicepresidencia de marketing de la regional. Sí. Que fue pues muy bonito porque ahí, como que de verdad se me, se me, se me abrieron mucho las fronteras y poder yo tener mi compañía ahorita que hace, digamos, que explotación eh, internacional o desarrollo artístico y, y, y de alguna u otra manera lo podemos hacer en diferentes países, tiene que ver mucho con que yo hubiera tenido ese camino de crecimiento, ¿no? Mm. Porque eso, es, digamos que esas fueron las herramientas que a mí me permitieron, ¿me entiendes?, llegar allá. Ahora, igual llegué a Miami y esto pues, todo suena como súper bonito, pero, o sea, siempre es arrancar de cero. Claro. Yo llegué a Miami recién divorciada, yo llegué a Miami con una maleta muy bajo, porque en ese momento tocaba bajo y tristemente dejé de tocar bajo hace casi que ocho años, ¿no? Y, y la plata de la venta de mi Volkswagen. Y ahí volví, arranqué otra vez de ceros, ¿no? Sí. Y, y, y fui, digamos que, muy afortunada porque siempre tuve como como muchas, o he tenido, o unas mujeres muy fuertes como Maria Mayer, como Adele Hatton, ¿no? Sí. Que, que me han apoyado, o he tenido jefes, digamos que, muy, muy pro mujer, ¿no? O muy, pro simplemente buen, buen skill set que me han ayudado, ¿no? el único, el único momento, o solo hay dos momentos en mi vida que, que he dicho como que pucha qué injusticia tan grande, ¿no? Esto puede haber llegado a otra, a otra, a otro nivel y no lo hizo, fue uno antes de irme en, en, en Colombia, que me dolió mucho y fue haber recibido la la, la mejor, la, la llamada del mejor amigo de mi ex marido. Sí. Me ha dicho oye Diana, estuve en una cena con unos colegas. Y me preocupó mucho escuchar la apreciación de uno de ellos sobre sobre en ese momento habíamos dos o tres directoras de mercadeo sí. no sobre ustedes tres diciendo que para llegar a ese puesto tendrían que haberse acostado con toda la industria
3: uh -huh. y yo decía
1: marica eso no o sea, perdón me entiendes yo me acuerdo que me dio tanta rabia tanta rabia que me, me acuerdo tanto que lo llamé a él al que hice el comentario pero estaba digamos que fuera de la de la ciudad y Álvaro Rizo como que me, me pudo contener en su momento, y me acuerdo haber como caminado 50 veces alrededor del parque de la 93 para calmarme, porque me parecía inaudito que una persona que no me conocía juzgara mi capacidad o la, o la de cualquier otra chica, ¿no?, por, por, por ser mujer y no por por las, cal, las cualidades. O sea, tampoco poco sabía este señor las palizas que yo me había pegado <risa> para poder llegar a donde estaba y lo que me tocó sacrificar también, ¿no?, y lo poco que él se podría imaginar que un comentario de esos podría llegar a dañarme a mí o a cualquiera de las otras dos mujeres. ¿no? Claro. O sea, eso fue durísimo. Hoy mirando hacia atrás, o sea, en su momento agradecí que Rizo me calmara. Hoy mirando hacia atrás, yo de haberle llamado y haberle dicho tres pares de cosas. No, que ya pues este capítulo, obviamente lo cerré. Sí. Pero, pero como que en ese momento, algo que me pareció que era tal vez lo más sensato, tal vez no debe haberse quedado tan callado, pero eso por un lado y otra eh, llegando a Miami me entiendes que fue así como también otro colega de oye y si yo te invitara a salir tú qué pensarías y me acuerdo que inmediatamente le dije yo mira yo primero que cualquier cosa te pongo una demanda y parto esta compañía hasta que se quieren dos con una litigación de de harassment y creo que ahí como que eso también marcó me entiendes muchas cosas no yo sin saber me entiendes eso podría haber sido o un chiste o no, ¿no? Sí creo que eso puso, ¿no? Un, 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 como aquí están las cartas sobre la mesa. Ahora, sí. te digo, yo igual he sido realmente y después de escuchar tantas historias de, de todo este movimiento de Me Too en Estados Unidos, pues realmente muy bendecida, Porque a mí, o sea, me ha tocado realmente tener, lo que te digo, o mujeres muy fuertes o mentors. Eh, masculinos también muy fuertes que realmente han creído en mí
0: sí. ¿Me
3: ¿entiendes?
1: no por mujer sino por, eje, por el ejecutivo que soy
0: pero creo también que tu ejercicio del poder es de destacar en tu carrera porque aprendiste a usar eh, de una forma inversa eh, ese tema o sea de desligaste a la mujer de su apariencia eh, física pe, para poder llevar a cabo mucho más efectivamente tu tarea, tu trabajo pero nunca dejaste de ser una mujer supremamente atractiva para los altos ejecutivos y directivos de radio con quienes hablabas y no era necesariamente por, por lo bonita que fueras sino porque... Comanda, comandaste poder comandas poder todo el tiempo siempre lo, lo, lo irradias lo proyectas de, de alguna manera lo pides no y creo que pues, esta conversación de Me Too, que se habla hoy en día tiene ese subtexto del poder como, como, el, como el gran como, como, el, como la, el gran notion, como la gran conclusión que se tiene de todo el tema o ¿Tú qué piensas?
1: Mira, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que en mi caso, un, un, un rumor que tal vez no he, no he mencionado es mi mamá, ¿no? Y mi mamá, más allá de ser mi mamá, es porque ella fue uno de los altos directivos de AT&T cuando yo estaba eh, muy joven, ¿no? Como desde los nueve hasta más o menos eh, unos veinte años después. Y yo, ella, imagínate en México... No, mi mamá fumando cigarros <risa> para poder tener estas conversaciones, ¿no? Con los otros directivos. Entonces mucho de lo que de, de, de las angustias, presiones que yo sentía, pues las hablaba con ella, ¿no? Entonces digamos que sí traté de neutralizar el tema de ser mujer en la vestidura sin dejar de ser mujer, ¿me ¿no entiendes? Porque o sea, yo creo que para mí en la parte laboral es muy importante que antes de que tú pienses, ¿me entiendes?, en, en mujer u hombre, pienses en Diana, ¿me entiendes?, y Diana como skill set, ¿no?, y después, ¿me entiendes?, ya pues todo lo que se venga, y por eso digamos que lo de un poquito equiparar el playing field en, en ese negocio con el tema de mi me, ¿me entiendes?, como que... No me sorprenden las historias que hay porque en el juego, en la música, como en el entretenimiento, como seguramente en cualquier actor, ¿no? Hay hay mucha lucha, sí, de poder, ¿correcto? También me preocupa un poco que esa lucha se vuelva una casa de brujas, ¿no? También, porque estamos en un momento donde hay muchas sensibilidades y también salen muchos comentarios, ¿no? Que, que, que pueden ser, ¿me entiendes?, ciertos, no ciertos, perjudiciales, no perjudiciales, y, y hay como muchos aspectos y muchos puntos de vista. Mm, en cuanto a, a, a digamos, a, a cómo lo manejé yo, en su momento todo, pues creo que era como lo más acertado, ¿me entiendes?, para, para mi camino y para cómo yo me sentía cómoda dentro de esa industria. Mm, Hubiera cambiado yo algo de todo eso, me entiendes tal vez haber tenido un poquito más de voz en en, en algunas conversaciones no y no tener tal vez un, tanto miedo de, de no de, de poder get ruled out por, por decir eh, a o b Ajá. como en como en el caso de la conversación esta eh, a la que asistió el, el 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 amigo de mi ex marido ¿no? sí como que dentro de mis pendientes se quedó ese, esa conversación y, y estoy segura que alguna vez la tendré con, con esa persona, ¿no? Hmm. Ya no tan el caso de, de todo eso, pues porque finalmente, ¿me entiendes? Todo eso pasó, pero sí creo que, que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no?
0: Claro. Eso bueno, yo, fuera quien será. eso afectó... Y esa
1: conversación la tendré, pero pues más adelante cuando se dé la oportunidad.
0: ¿Esa conversación afectó el matri?
1: ¿Sabes que no? Realmente no, o sea, gracias a Dios, pues con, 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 con mi ex, siempre tuvimos como mucha mucha comunicación y siempre tuvimos mucha confianza. Creo que lo que sí afectó mi matriz, y, y eso sí debo aceptarlo, también fue mi compromiso con el trabajo, ¿sí me entiendes? En su momento es lo que te digo, cada uno toma decisiones y todo... Todo... Eh, todo, todo todo acto tiene un resultado claro. o tiene un efecto. Y yo creo que eh, cuando yo me casé, estaba arrancando también una escalera de crecimiento muy fuerte. Y en algún momento seguramente tomé la decisión de, de empujar más hacia la vida laboral, me entiendes que tal vez hacia la vida personal. ¿No? Y, y creo que si tú le preguntas a varias personas te van a decir su imagen que tienen de mí es que trabajo casi que las 24 horas <risa> y seguramente por eso ¿me entiendes? he estado soltero en una buena época de mi vida mm. no ahora lo que pasa es que la música para mí es mi pasión yo sin duda alguna agradezco todos los días tener el privilegio de, de, de que a mí me paguen por hacer lo que me gusta y ahora que lo puedo hacer de manera independiente ¿me entiendes? Con mi propia compañía. Sí. Y eso es otro tobogán de emociones <risa> también, ¿no? Porque es mucha responsabilidad y es la confianza que te dan los artistas de depositar, ¿me entiendes? Su, 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 su trabajo y su livelihood pues, en tus manos, ¿no? Juan. Creo que el balance para mí ha sido tal vez por esa por esa necesidad de probarme ¿no? Mm. y de poder hacer lo mismo o si no mejor. Y de, de estar siempre como en, en, en esta prueba, hizo que yo durante mucho tiempo sacrificara mucho de mi vida personal para estar clavada trabajando. ¿no? Sí. Y claramente pues eso me dio muy buenos resultados y también claramente hice otros sacrificios, uh -huh. ¿no? De lado.
0: Sí. ¿Cu ¿Cuánto tiempo pues, llevas independiente?
1: Llevo independiente ya seis años. ¿Y qué tal? Bien. Mira, a mí lo que me gusta mucho, o sea, te digo tiene sus, sus yo digo que hay que tener nervios de aceros porque pues es como un es el reto del, del, de, del trabajo me entiendes y del flujo de caja versus el flujo de trabajo también y gracias a Dios la compañía pues lleva seis años y, y he tenido o, o, o tengo digamos que la 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 oportunidad de trabajar con gente entonces con la que trabajé en su momento pero que ha creído mucho en mí y, primer cliente pues fue Enrique Bumburi, ¿no? Y a él le debo de alguna u otra manera haber abierto criterias, porque fue, o sea, cuando cuando vino esta toma de Universal a, a Capital, pues yo tenía como que muy claro ya que tenía ganas de hacer algo independiente, y eso fue a mis 40 años, ¿no? no. Eh, y después de eso, casualmente me lo encontré a él y a su manager en un vive latino, y él fue el que me dijo, abre tu compañía, no, no te dé miedo y yo te contrato <risa> para hacer la promoción ¿no? de mi primer, de mi primer disco. Pues como solito porque se acaba de, 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 de digamos fuera de mí, porque se acaba de salir de él. Y eso fue hace seis años. Y, y esa, ese voto de fe de él en mí, de lo que yo podía llegar a hacer, pues me entiendes, claramente se lo agradezco. Y ahí obviamente, con, con mucha otra gente y muchos otros artistas, y creo que lo más, lo más, el miedo que más grande que tenía yo eh, cuando cuando me salí de, de mi capítulo era el tema de, bueno, y ahora, ¿quién le va a contestar a Diana Rodríguez y no a Diana de Capitol Emmy Claro. ¿no? Y pues a mi sorpresa fue mucha gente, ¿me entiendes? Mucha gente queriendo hacer cosas, ¿no? Y, 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 y ayudarme a crecer y eso, yo creo que eso es lo que más agradezco ¿no? y es que las cosas se fueron dando en su momento y no te digo que no haya que, que, que no haya este tema de emociones, claro que lo hay ¿me entiendes? como en todo negocio uh -huh. pero pero ese voto de confianza ¿me de, de mis artistas, clientes, amigos colegas, eso siempre va a estar súper agradecida porque eso es lo que me permite estar hablando contigo aquí claro. seis años después y con una compañía ¿Me entiendes? Ya sólida en Los Ángeles, con sus oficinas en Colombia y sus oficinas en México. Sí. ¿No? Y son, pues, los tres territorios que llevan mi corazón y, y es la compañía que, digamos, ¿me entiendes? Yo siempre había querido tener, ¿no? Y, y es criterio por, por una conversación también que tuve con mi familia sobre lo difícil que es cuando uno está, como artista emergente, tener a alguien que tenga un criterio claro sobre cuándo lanzar un tema, cómo lanzarlo, qué inversión tener, qué territorios hacer, ¿no? Y no irse a disparar como loco por todos lados. Que sentía yo era lo que faltaba en su momento.
0: Claro. ¿Sigues tú sigues con Bumbury?
1: Yo sigo con Bumbury, que viene ahorita de gira por Estados Unidos. <ríe> sí, sigo con Bumbury y hemos tenido también trabajamos ahorita con con Draco, con Aviónica, con Vega. Eh, en Colombia, pues, apoyamos a la Cámara de Comercio para el BOM, eh, apoyamos también a Ocesa, ¿no? En México tenemos eh, también artistas como Yellow, como Monoplasma, ¿no? Y es una compañía que de alguna u otra manera eh, va evolucionando con las necesidades de, de, de los clientes de los territorios con el tiempo, ¿no? Y es que estamos en tiempos donde todo, digamos, que se está moldando, a una nueva realidad de consumo, ¿no? Ya los sellos no son solamente sellos disqueros, ya los managers no son solamente managers.
2: <risa>
1: Un poco es, es como vienen evolucionando las compañías para volver a, a caer o encontrar su sitio en el mercado. Uh -huh. ¿Y ¿no? por, ¿por qué Una de esas, por... de esas cosas bonitas fue Mercado Negro, que es el sello boutique chiquito, 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 que tiene Criteria, que es de donde... Eh, lanzamos los discos de Diamante Ajá. y ser independiente con seis años y tener tres Grammy ¿me entiendes? para un artista eh, colombiano es súper bonito también, entonces como que todas esas cosas van ¿me entiendes? van haciendo que crezca no solamente yo sino la compañía ¿no?
0: ¿qué ha sido lo más difícil del desarrollo de Diamante Eléctrico?
1: Mm, la... la tal vez el, 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 el sentir de que, de que de que el rock me entiendes está muerto sí. y con eso vengo al, al o sea, con eso viene el miedo de la gente de, de invertir en un proyecto de rock o alternativo no o independiente y de y de y de obviamente tener una infraestructura digamos que más grande para crecer ¿no? Digamos que a necesidad de, de... Yo empecé a trabajar con diamantes yo creo que hace más o menos ya cuatro años, ¿sí? Cuando cuando los firmé, o sea, muy alegremente y muy felizmente me fui de shopping por todos lados y pues nadie realmente, sin ser malos más, les gustaba y todo, pues vio la... la, la ¿no? Como la, la... ¿qué podría decir yo? Lo atractivo de pronto en firmar a un grupo de rock. Entonces... Digamos que el camino bonito de poder a hacer todos estos logros eh, es increíble, ¿me entiendes? Porque es propio de todos, y, y hablo de todos con ellos tres, todo el equipo que nos apoya, ¿no? Todos, familia, más criteria, más todo el mundo. Pero claramente genera más esfuerzo, ¿no? Entonces, a, a falta de tener un sello, pues creamos un sello. A falta de tener a alguien que nos apoye en merchandising, pues creamos el sello de merchandising, que todo te va ayudando a construir y a crecer más, y claramente el camino recorrido por por, por Diamante pues ha traído, ¿me entiendes?, más, más clientes a la compañía. Uh -huh. pero, pero, pues, si yo pudiera, hubiera podido tener un funding ideal, ¿no?, pues claramente yo creo que mucho de ese trabajo no hubiera sido más fácil, pero hubiera tomado un poquito menos tiempo en cuanto a desarrollo, ¿no? Y es que aquí, pues, estás... Trabajando con en consecución de recursos y ejecución de oportunidades.
0: ¿Sientes muy golpeada la radio?
1: En Colombia, en Estados Unidos o en todas.
0: En todas partes donde trabajas.
1: Mm, pues mira, creo que, o sea, creo que la radio sigue siendo sin duda alguna un líder de opinión, entiendes. Y claro que ahora hay mucho descubrimiento por. por por los servicios de streaming, por internet y todo, pero pero la radio sigue siendo mi y, y lo seguirá siendo, sí. ¿no? Eh, sí creo que, que donde más golpeado está, a mi gusto, es tal vez en los espacios que no pertenecen al, al género urbano de reggaetón, ¿entiendes? porque si bien algo que hay que eh, otorgarle o reconocerle a ese género ¿No? es que claro, hay muchos más oídos y muchos más ojos puestos sobre la parte latino, ¿no? es sobre ese mercado latino. Entonces, mente, se ha ido como disminuyendo el espacio para todos los demás géneros. Y eso es algo que claro que es difícil, sobre todo si tú eh, trabajas con artistas alternativos como digamos como lo hago yo. Sí. Entonces, Criteria te lleva eh, indie, eh, pop, rock, alternativo, ska, eh, world music, ¿no? y con eso a veces los espacios realmente se limitan claro, sobre todo en la radio sí. entonces digamos que esa es la parte donde más aporreado o más golpeado está ¿no? y es ese ese, ese digamos que espacio para otros género pero pues la radio sigue y seguirá siendo líder de opinión y claro que, ¿me entiendes? hay diferentes maneras de consumo
0: lo digo porque hiciste una llave increíble en aquella época cuando yo estaba empezando en el 98 y con, con Radioactiva y fue, y, y fue estratégicamente eran, eran una ficha increíble tú y Marchena trabajando era, era, de re, era en realidad un, un, un gusto ver cómo funcionaba estratégicamente eso y hoy en día siente uno que ya no puede ser tan estratégico como en esas épocas ¿no? ya no fue uno digamos que en, en esa época tú te sentabas con Alberto y se sentaban a hablar horas y, y, y de ahí salía el desarrollo de una oleada de cosas. O sea, no era solamente, no era solamente un artista. O sea, cogías Lembesky, cogías Korn, cogías Rammstein. Y en tres o cuatro meses tu y Marchena, o sea, knocked it out of the stadium con eso. Y hoy en día es como que pasa que, you know, no lo podemos hacer. Ya no, o sea, no, no tenemos el espacio, ¿no?
1: La, claro, no, y los tiempos han cambiado, Marche ha sido siempre un gran cómplice y, y lo quiero mucho y Marche tal vez también de las cosas que, que le agradezco y le admiro es que él, él toma riesgos ¿no? Y en su momento nos sentamos a hablar de, del tema del desarrollo de las bandas de rock y cómo dejar de trabajar temas para trabajar artistas y arrancamos con, con sí, con Kiss y Psycho Circus, <risas> y cinco mil afiches de Psycho Circus, ¿no? A, a, a armar como un plan estratégico de revivir o, o de darle realmente la importancia a un género que se estaba eh, eh, perdiendo, ¿no? Yo, o sea, y obviamente tuvo sus grandes resultados. El tema, lo que pasa ahorita también es que hay muchos más, y siento yo que igual es bueno y es malo, no que, que claramente hoy por hoy hay muchos más eh, canales de difusión, ¿me entiendes?, como hay mucha más facilidad también de hacer música y de tener un Pro Tools. Ahora, eso no significa ni que todos los canales de difusión tengan la misma importancia, ni que toda la música que esté saliendo sea buena, ¿no?,
0: pero ¿cuál, es el can, pero cuál es el canal, en tu opinión, hoy en día, así como lo fue para ti en algún momento la radio para vender discos y para sonar a tus artistas, hoy en día, ¿cuál es tu canal preferido para desarrollar un artista?
2: Es que sabes
1: que no, no tengo, per se, ya un canal preferido. Tengo canales que, digamos, que apoyan mucho eh, a los artistas, pero es que es lo que te digo, ya no hay un solo medio, ya no hay un MTV. ¿Me entiendes? Ahí es como una serie de, de detonantes, ¿no?, que ayudan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Diamante, eh, Diamante arrancó a sonar en enero con días raros en la Ciencia en Argentina y eso fue un detonante impresionante para ese mercado, ¿no? Eh, estuvieron en el, en, ¿me entiendes? Estuvieron en el, en, en el listado de Spotify, de Rock y eso fue un detonante impresionante. Para, para la región andina no en, en, en méxico los ha llevado tabares para el rock por la vida tal vez dos o tres veces y eso ha sido un detonante salvaje para guadalajara no entonces te diría que es claramente hay canales pero creo que tiene que ver mucho con la pasión también del canal y con el artista no y y cómo, y cómo lo venden también. Claro. No, no sé si, si estoy siendo claro. Sí,
3: sí, o sea, creo sí. Creo que
1: como en su momento yo encontré a Marchena como mi aliado, o él me encontró a mí como su aliada, ¿no? Para hacer eso, todavía esas sinergias existen. Y tú las haces, yo te he visto hacerlas, entiendes? Con la cantidad de artistas que desarrollas de, de cero cuando realmente te mueven, ¿me entiendes? La fibra y tienes el tiempo y puedes, ¿no? Realmente dedicarte a eso. Y me imagino que, que encuentras en tu contraparte, sea en el sello o en el artista o en la música, ¿no? esa misma pasión y, en ese, y ese mismo compromiso.
0: Sí, la Pero verdad. cambia.
1: O sí. sea, yo no te podría decir que todo suena, que, que, que solo Apple Music para mí es un detonante irritado solamente una emisora es para... Es, es, ahora es realmente como la unión de la fuerza. ¿no? Sí. Y es esa presentación en vivo con ojalá esa sincronización en, en, en tal, no sé, comercial, con ojalá... Me entiendes sonando en tal emisora o que la descubras tú en una de las listas de las plataformas, ¿no? Hay muchas hay muchas maneras de, de entrar, pero al final es como la unión de todas las partes. Sí.
0: Sí, cada sí, vez. Eso, yo...
1: es, eso es lo que he sentido yo ahorita, que a, a falta de un gran medio, y no lo digo localmente porque claramente localmente hay medios que lideran opinión, pero no hay un medio regional, ¿no? Sí lidere la
0: parada. Es muy complicado.
1: Entonces, pues vas armando, me entiendes, localmente el, el mejor frente y te vas dando cuenta, me entiendes que México a veces es distinto en Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, realmente nosotros, eh, o sea, emisoras alternativas, pues no tenemos. Tenemos NPR, ¿no? Que te, que va mucho más hacia un bomba estéreo, un mesié perineo, un sistema solar, ¿no? No tanto un diamante eléctrico o los Mackenzie o revólver plateado. Entonces es un como alternativo, pero world.
0: ¿Y qué tan efectivo Creo es ese canal?
1: NPR es en sí. Estados Unidos es muy fuerte. O sea, tiene un liderazgo de opinión impresionante. Y, y yo por lo menos tengo mucho que agradecerle a NPR, por ejemplo, por el éxito de artistas como La Santa Cecilia. ¿No? o Mon Laferte en Estados Unidos, porque son los, los canales que de alguna u otra manera han abrazado eh, esos nuevos artistas, ¿no? y son aproximadamente como mil o dos mil emisoras a nivel nacional.
0: ¿Qué tanto de lo que se Entonces, habla, por ejemplo, de Mon Laferte, tiene que ver con tu capacidad para persuadir a esos líderes de opinión de la industria que hablen de Mon Laferte?
1: Eso es un, eso es una pregunta <risa> truco. Porque siempre se va a necesitar una gran canción, ¿me entiendes? De una gran artista. Por más de que yo quiera vender a, Peri, a, 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 a no sé Pedrito Pablo, ¿no? Y no tiene la fuerza la canción. O sea, eso no, no, no hay como atragantárselo a un a un medio como, como entier, ¿no? Y es un medio que tiene su decisión editorial y me entiendes, si ellos dicen no, pues es no, y se acabó eh Ferte es un caso muy particular porque Mola es un, un eh, como bien en inglés, un songstress, ¿no? Ella realmente es como un tailor de canciones y tiene una capacidad de conexión con, con sus fans que yo no veía hace mucho tiempo y lo, lo vi tal vez eh, con alguien como Jenny Rivera, con alguien como Selena, ¿me entiendes? No en cuanto al tipo de música, sino en cuanto a la conexión, y es que esta gente, estos estos fans, estos chicos y chicas, ¿me entiendes?, realmente se se cantan a grito herido todas sus canciones, y hay algo en sus letras que conecta como con lo más profundo, ¿me entiendes?, de tu ser. Ahora, la diferencia está en que yo les diga, esta es una cantautora de Chile que radica en México, eh, ¿me entiendes?, es, es digamos que la, no, no la novedad, sino la revelación, en Latinoamérica en este momento, importantísimo que la tengan en cuenta para el Tiny Desk, para el Morning Becomes Eclectic, va a venir acá, podemos hacer esta entrevista, ¿no? Porque el todo es que a ellos, como a todas las emisoras, les llega un mundanal de producto uh -huh. Pero a veces la diferencia la puede hacer alguien que, ¿me entiendes? Que, que realmente te diga, mira, escúchalo porque en serio eso va así como de cojones, ¿no? Claro. Y que lo escuchen y que haya ese clic. Claro. Entonces yo, la diferencia que puedo hacer... Es darle la oportunidad y la prioridad Sí Pero realmente siempre va, se, se va a tratar de la canción y del artista
0: Sí, bueno, y de todos modos Ese, ese cuando,
1: paso es imposible saltárselo
0: Claro, pero de todos modos cuando llegas a Mon, a Mon Laferte eh, Ya has tomado una decisión porque ya has hecho el análisis pertinente Ya has dicho, ok,
2: ya uh -huh.
1: eh, Mira eh, cómo llegué yo a Mon Laferte A Mon Laferte la vi yo hace, yo creo que unos tres años En el wax que es su manager, ¿no? Me había, me había invitado para ver a los tres de Chile, porque la manager quería trabajar los tres eh, de Chile en Estados Unidos. Y llegué yo al concierto del Teatro Metropolitan no a mirar a, a ver a los tres de Chile y ver si se podía hacer algo en Estados Unidos. Esa es la conversación. Y de pronto abrió Mona <ríe> Y dije, ¿quién es esta niña? Por Dios. no Con sus tatuajes y su very look, y su actitud y ella es muy fuerte en escenario. Y eso por lo menos a mí fue lo que me, me vendió de totazo, ¿no? O sea, verla ella haciendo el performance. Y me acuerdo que la conversación esa noche fue, wax, mira, yo honestamente no veo los clientes en Estados Unidos. Si ella quiere intentarlo, no soy quien para decirle que no, pero yo le sugeriría que no voten la plata. Ahora, cuando tú quieras trabajar en Estados Unidos a parte, llámame, porque a esa niña, yo te aseguro que la tienes, la reventamos. Claro. Pero es una, es, es, es como es, es como piel, yo no sabría cómo no cómo ¿me entiendes? Y yo estoy segura que en la parte o con ¿me entiendes? Sería y va a ser gigante en Estados Unidos, ¿me entiendes? Como en los otros territorios.
3: Pero que te tenga... Porque es
1: un pero, talento y es, un, es una conexión, ¿me entiendes? Que es única. Pero que, te, ella,
0: pero que, te, ten, ten, ¿sí? que te tenga a ti ahí, junto pues a ese manager... De todas maneras garantiza muchas cosas porque, por ejemplo, mira que es una cosa hay una desconexión ahí profunda para desarrollo de artistas que es lo que pasa en radio y lo que ustedes están viendo como gremio de representación de artistas, de managers, de relacionistas públicos. Ustedes los están viendo tocar. Ustedes están viendo algo que ninguno de los directivos de radio está viendo y lo están viendo conectado también a una monetización directa e inmediata. Rápida y efectiva, de la misma manera que tú, que por ejemplo trabajaste en, en el negocio de los discos en It's Peak, It's Peak Moment, uh -huh. lo, lo, lo viste sí. pasar con el desarrollo de la radio, ¿no? Creo que por ahí va también un poco sí. mi pregunta hacia eh, qué ves tú que está pasando, porque supongo que estás más conectada al live experience que cualquier otra cosa. Sí, entonces mira,
1: nosotros, o sea, todos los, todos los, los los artistas que yo trabajo en, en representación, en management, con todos he conectado en vivo. Y con todos ha sido cuando los vio en vivo, ¿no? Eso para mí, yo creo que a Diana Rodríguez es lo que le mueve el piso. Sí. ¿no? Todos los artistas que como marketing o promoción nosotros tomamos es porque sentimos que de alguna u otra manera podemos ayudarlos a, a llegar a otro nivel o a un paso más adelante o más alto, ¿no? Y es porque sentimos que, que funciona en el mercado. Sí, y esa es una promesa de criteria que es la traducir hasta el español, pero el es don, overpromise, deliver, yeah. ¿Me
2: entiendes? Si no yeah. tenemos
1: el ancho de banda o si no es algo que sentimos, que honestamente podemos trabajar, no lo vamos a tomar, ¿me entiendes? Porque yo sí parto de esa, de esa pasión y recuerdo mis momentos desde promotora de radio hasta cabeza de compañía, ¿me entiendes? donde lo mejor que puedes tener es un aliado que realmente conecte con tu música. Uh -huh. Porque es quien sabe cómo mejor venderlo y le va a buscar los espacios, ¿me entiendes?, pertinentes. Porque no todos los espacios son para todos los artistas, ni todos los artistas para todos los espacios, ni para todas las compañías. Y a veces es la conversación más difícil de tener, ¿no? Cuando te llegan y te dicen, es que yo quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, esto. y por default, tú dices, mira, honestamente ya mi criterio, este mercado no se te va a dar, ¿me entiendes? Yo no soy, ni más faltaba ni ni la gran gurú, ni, ni la música, pero con 25 años de experiencia, sé que estás está yendo de para arriba, ¿no? En un mercado que ahorita ni está aceptando este género, ni, ¿me entiendes? El, ni, 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 ni vas a funcionar, ¿me entiendes? Con 25 personas sobre escenario haciendo, ¿me entiendes? Una gira por 25 pueblos. Claro. Entonces, y esa conversación, porque te me la que yo creo que cada día por medio de la que tengo, donde manejar las expectativas versus realidad de mercado es muy difícil, porque estás hablando de los sueños y de las de las, ¿me entiendes? De las ideologías de, de un artista, que también es algo muy delicado. Ahora, ¿cuál es el factor determinante para mí? Es el en claro que sí, con todo lo demás atrás, claramente, pero pero si tú como artista la partes en el escenario, ¿me entiendes?, va, o sea, va a llegar, tarde que temprano. Ahora, si tú como artista solo suenas en la emisora y no te presentas sino la parte sobre escenario, va a ser mucho más difícil.
0: Claro, total. Mira, me tengo que ir, pero me quedaría hablando contigo, tú sabes, 30 horas seguidas de este rollo.
1: Ya, divino. tú siempre has sido un divino.
0: Mira, cuídate mucho, muchas gracias por la entrevista Y yo creo que por fin After three tries Ya te in te he intentado entrevistarte tres veces Y esta tercera es la vencida Y va a salir en el tiempo Y va a salir en un podcast y todo ese rollo Y te estaré contando cuando salga listo
1: Eres una belleza Muchas gracias, oye, gracias por la paciencia Y por el bilingualismo Y todo lo que dije ahí, pero pues ojalá te funcione
0: Va a funcionar, gracias Diana Feliz día
1: Feliz día.
0: Ale, un beso. Bueno, lo mismo. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Recuerde, la aplicación Pimp by Alejandro Marín se encuentra disponible de manera gratuita en la App Store de Apple y también en Google Play por ahí, puede usted descargar la aplicación, descargar los podcasts de manera gratuita para que no le consuman datos y así llevar este podcast a todas partes. Si quiere hablar un poco sobre el podcast, escríbame a musicpain.com Yo estoy siempre pendiente de sus cartas. Tengo pendientes contestarles a algunos de ustedes las cartas que me han enviado con muchísimo cariño desde diferentes partes del mundo donde descargan este podcast. No crean que no los leo, los estoy leyendo, las estoy leyendo constantemente y de nuevo les agradezco infinitamente que estén pendientes del bilingual Podcast semana tras semana, pueden oírlo también a través de Spotify, buscarlo como bilingual Podcast, pueden hallarlo también en la app de Apple Podcasts. Como Bilingual Podcast con Alejandro Marín Y en otros servicios también Como Stitcher, como TuneIn Ya no estamos en Spreaker Pero pues esos son como los servicios principales Donde se distribuye este podcast Con conversaciones interesantes De nuevo, gracias a Diana Rodríguez Y a usted por llegar hasta este final De la conversación que llega a usted como siempre patrocinado por Pina Court, la tienda de moda online que le permite comprar marcas exclusivas a los mejores precios y recuerde que Pina Court tiene descuentos especiales esta semana con una Spicy Sale, extra descuentos picantes e imperdibles para hombres y para mujeres, 30% extra en prendas superiores, jueves y viernes 20% extra en zapatos y accesorios para rematar el fin de semana y sábado y domingo con 25% extra en prendas inferiores. Visite pinacol.com y antojase de las prendas que más le gusten y compre con los extra descuentos del Spicy Sale. Y para toda la información relacionada con el mundo de la música siempre esté pendiente y no olvide visitar www.themusicpen.com, una voz confiable en la música.